0: Ce mois-ci d'un passage, nous voulons vous faire découvrir une mini-série d'Elisa azogi « Ne l'oubliez pas », consacrée au regard que portent sur la Shoah les anciennes déportées. Je vous laisse entre les mains et les mots de Ginette Kolinka, Clara Fischer, Evelyne Skolovic et Esther Seno. Bonne écoute. Louis.
1: Je vais dans des écoles, je fais ce que je peux, je raconte mon histoire... Je ne dis pas que c'est un travail d'utilité publique mais on est plus temps que ça à l'avoir vécu.
0: Evelyne Askolovic est née en 1938, de parents juifs allemands, à Amsterdam. C'est de cette même ville qu'Anne Frank écrivit son journal, dans lequel elle rend compte de la violence qui monte progressivement aux Pays-Bas, de la peur, jusqu'à sa déportation. À l'entrée du 20 juin 1942, dans ce journal, Anne Frank décrit les lois anti-juives qui s'accumulent dans le pays, similaires aux mesures instaurées en France par le régime de Vichy et par les autorités allemandes. Aux Pays-Bas, les lois anti-juives se sont succédées sans interruption, et notre liberté de mouvement fut de plus en plus restreinte, décrit Anne Frank. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune les Juifs doivent rendre leur vélo, les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram, les Juifs n'ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière. Les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de 3h à 5h. Les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif. Les Juifs n'ont pas le droit de sortir dans la rue de 8h du soir à 6h du matin. Les Juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas et autres lieux de divertissement. Les Juifs n'ont pas le droit d'aller à la piscine ou de jouer au tennis, au hockey ou à d'autres sports. Les Juifs n'ont pas le droit de faire de l'aviron. Les Juifs ne peuvent pratiquer aucune sorte de sport en public. Les juifs n'ont plus le droit de se tenir dans un jardin chez eux ou chez des amis après 8 heures du soir. Les juifs n'ont pas le droit d'entrer chez des chrétiens. Les juifs doivent fréquenter des écoles juives et ainsi de suite. Voilà comment nous vivotions. Et il nous était interdit de faire ceci ou de faire cela. Jacques me disait toujours Je n'ose plus rien faire. J'ai peur que ce soit interdit. En 1943, un an avant Anne Frank, Evelyne Askolovitch est déportée avec son père et sa mère. Elle passera elle aussi par Bergen-Belsen, le camp dont Anne Frank ne reviendra pas. Evelyne retrouvera Amsterdam, elle, en 1946. Pendant des décennies, elle gardera son récit pour elle. Mais depuis quelques années, elle s'interroge sur les traces qui resteront. Elle veut que l'on se souvienne que des enfants ont eu 6 ans, à Bergen-Belsen, et ce que cela signifie. Pour notre mini-série, ne l'oubliez pas, elle raconte son histoire à Elisa azoghi Burlach. Je suis Charlotte Pulewski, bienvenue dans « Fracas ».
1: Je m'appelle Evelyne Askolovic, je suis née Sulzbach. Sulzbach est un vieux nom euh, allemand. Et ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, je pense que depuis le, le, des siècles et des siècles et des siècles, étaient des juifs allemands. Mon père a compris très tôt qu'il allait y avoir la guerre. Et mes parents se sont établis à Amsterdam en 1936, dans un joli appartement. Et il y avait déjà de plus en plus de Juifs qui venaient d'Allemagne quand même. Les Juifs qui étaient venus aux Pays-Bas étaient persuadés qu'il y aurait la guerre, mais que la Hollande resterait neutre comme pendant la Première Guerre mondiale et qu'en fin de compte, ils ne risquaient rien. Ils étaient persuadés de la neutralité de la Hollande et c'est pour ça qu'il y avait tellement de Juifs d'Allemagne et qui sont venus. 37% des Juifs de la communauté juive à Amsterdam étaient faits de Juifs allemands. Puis la guerre a éclaté en 1939. Il y a eu la Anschluss avec l'Autriche et petit à petit, Hitler a, a englouti d'abord l'Europe de, de l'Est, et le 9 mai 1940, il y avait déjà eu le, le Danemark qui a été pris, le, le, la Norvège. Le 9 mai 1940, l'ambassadeur d'Allemagne aux Pays-Bas est allé voir le chef du gouvernement et lui a dit euh, « Vous n'avez rien à craindre, évidemment, vous resterez neutre. » Et quelques heures après, le 10 mai 1940, les troupes allemandes sont rentrées aux Pays-Bas qui n'étaient absolument pas euh, prêts à faire la guerre, puisqu'on leur avait dit qu'ils étaient neutres. En trois jours, la Hollande a capitulé et la Hollande, qui était un pays où il n'y avait aucun antisémitisme, c'était vraiment, les Juifs étaient intégrés dans toutes les couches de la, la population. Et la Hollande, a appris immédiatement comment devenir antisémite. Très, 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 très vite, les lois juives sont, ont été adoptées. À partir de 1941, les juifs n'avaient plus le droit d'aller dans les parcs. Il y avait marqué sur les parcs, euh, interdits aux chiens et aux juifs. Les enfants n'avaient plus le droit d'aller dans les écoles, ni dans les lycées. Et les enseignants n'avaient plus le droit d'exercer ce pouvoir ailleurs que dans les établissements juifs. Et puis les rafles ont commencé. Le 12 mars 1943, on a sonné à notre porte. Ma mère ouvre la porte et il y a un soldat allemand et un soldat hollandais qui est là. Et des années après, j'ai lu que les soldats hollandais étaient payés en plus de leur salaire, équivalent de 5 euros par juif pris. Ils ont demandé à ma mère, c'est une maison juive Ils le savaient parce qu'on avait été donné par des voisins. Et elle a dit, oui, oui, c'est une maison juive. Elle a dit, mais allez chercher où est votre mari, où est votre fille Et elle est allée chercher mon père et elle m'a cherché et ils ont dit « vous faites une valise et un sac, il y en a pour deux, trois jours, c'est juste une vérification d'identité ». En fait, la valise et le sac ont duré deux ans exactement, presque jour pour jour. Et on a été amené dans le premier endroit qui était le théâtre hollandais, le Hollands Schrauber, qui existe toujours, qui a été complètement réhabilité. C'était un peu le Drancy, sauf que c'était un théâtre qui n'y avait donc euh, pas de lit, il n'y avait que des chaises, des chaises de théâtre. Il n'y avait pas de sanitaire, il y avait des toilettes qui étaient tout de suite bouchées. Et à la seconde où on arrivait, on séparait les enfants des parents. Je crois que j'ai eu la faculté, comme beaucoup d'enfants, de fermer les portes. Quand on est tout petit, on se, on se protège comme on peut. Et donc, je n'ai pas de souvenir de, 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 de cet épisode deux semaines. Mon père était comme un lion en cage. Il a dit, j'ai entendu parler qu'il y a un camp de travail furt aux Pays-Bas si on doit déjà être sur en transport, eh bien, euh, on ira à Furt. Et Furth était le seul camp de, pas d'extermination, mais un camp de concentration en dehors de l'Allemagne et de la Pologne. Il avait la dénomination camp de concentration. C'était un camp où les hommes, les femmes et les enfants étaient immédiatement séparés en sortant du train. Ma mère écrit « Je me suis retournée, Evelyne n'était plus là. Les hommes travaillaient, les femmes travaillaient et les enfants étaient dans la baraque des enfants. Du transport où nous, on a été, il y avait 200 enfants, il y en a 20 qui sont revenus parce que les enfants, à Fürth mouraient comme, comme, comme des mouches. On a dit à ma mère que j'avais une semaine à vivre parce que tous les enfants étaient affamés. Les parents n'étaient pas là pour leur donner à manger. J'avais quatre ans et demi. Il est évident que les grands enfants de 7 8 ans n'allaient pas s'occuper des petits-enfants pour leur donner le peu de manger qu'il y avait. Moi, j'ai attrapé, et ça, je m'en rappelle, j'ai attrapé la varicelle et je me grattais. Je me grattais comme une malade. Je me grattais, j'ai cassé un thermomètre on m'a engueulée, j'ai pleuré, je pense que j'ai passé mon temps à pleurer et je me rappelle qu'on m'a donné de l'eau sucrée. Et après, j'ai complètement, j'ai fermé la porte. Et ma mère écrit « J'ai vu Evelyne hébétée, elle ne savait même plus parler, elle me regardait et elle ne disait rien. » Un client avait proposé également à mon père qui pouvait lui faire avoir un passeport, et qui nous a sauvés trois fois dans, pendant ces, les deux années de guerre, un passeport d'un pays neutre, le Honduras. Il était Suisse, et le consulat du Honduras à Berne, pour beaucoup d'argent, fournissait des vrais passeports. En fait, c'était des certificats avec photos, signé par, par le consul du Honduras, que nous étions des citoyens du Honduras. Mon père a pu faire ce, ce passeport et avant de partir, le certificat est arrivé. On peut se demander pourquoi le certificat, ce certificat a pu arriver dans un camp de concentration, c'est parce que les, les Allemands étaient très 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 à cheval sur les principes et sur les, les, les choses qu'il fallait faire. Et c'était un pays neutre. Et on ne pouvait donc pas refuser un courrier venant d'un pays neutre. Et au bout de presque trois mois, on a été mis au transport. Et c'était des... Des, des trains à bestiaux. Ce pas des trains de marchandises, c'était des trains à bestiaux. Et on est arrivé dans le deuxième camp, qui était un camp de déportation. C'était Westerbork. Et à la gare, elle voit un monsieur qui la regarde, qu'elle connaît, c'est un ami de mon père. Et il lui dit, tu es Annie Sulzbach et Evelyne, viens vite avec moi. Il l'a met dans un bureau, il a dit « Tu ne bouges pas, tu as ton passeport avec toi ?» Parce que le train allait continuer sur Auschwitz. Et une heure après, il a dit « Le train est parti, tu peux venir, tu vas dans ta baraque. » Et elle va dans la baraque et elle retrouve sa belle-mère et son beau-père qui avaient été pris. Et Westerbork était un camp qui pouvait être vivable. Mais il y avait les trains. On a agrandi la gare de Westerbork parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de trains qui partaient. Et quand un train partait de nouveau avec son convoi, ceux qui n'étaient pas sur la liste respiraient parce que pendant une semaine, ils étaient tranquilles. Mon grand-père, Isaac Sulzbach, est mort à Westerbork et je donne toujours son nom et sa date parce que quelqu'un qui n'a pas de tombe, il faut le dire, il s'appelait Isaac Sulzbach et il est décédé dans un lit d'hôpital le 14 juin 1943. Et mon père est arrivé. Peu de temps après notre arrivée, il a trouvé sa mère. Et c'est à Vestobor que le cœur de mon père s'est brisé à tout jamais. Parce que ma grand-mère, Yenny Sulzbach a été mis au transport euh, vers le, vers le 16-17 juillet 1943. Et mon père a fait des pieds et des mains. Il a couru dans tous les bureaux pour la faire enlever. Et le jour où elle est partie, il l'a accompagnée avec ma mère à la gare. Et elle pleurait. Et il s'est tourné vers un capot et il lui a dit, écoutez, laissez-la. Laissez-la, elle est vieille, regardez, elle pleure, laissez-la. Et le capot lui a dit, monsieur, il n'y a aucun problème. Vous prenez sa place, vous pouvez même amener votre famille et elle restera là. Et ma mère dit à mon père, mais tu ne vas pas nous laisser. Tu ne vas pas nous laisser, Evelyne et moi. Tu ne peux pas nous laisser. Et mon père a dit au revoir à sa mère et son cœur s'est brisé à tout jamais. Et jusqu'à la fin de ses jours, il est mort en janvier 82, il a rêvé de sa mère, qu'il cherchait sa mère et qu'il ne la trouvait pas. Et quelque part, il s'est jamais pardonné de n'avoir pas pris sa place et il n'est plus jamais redevenu le jeune homme qu'il était. Il n'a jamais été vraiment heureux et il avait perdu, quelque part, toute confiance en l'humanité. Et puis les journées ont continué. Quelque part, l'être humain garde une espèce d'espoir de, de, et on pensait que peut-être on allait continuer. puis un jour, on a été quand même mis au transport de nouveau et mon, mes parents ont montré le certificat parce qu'avec ce certificat, on pouvait nous envoyer dans des camps de concentration, mais pas dans des camps d'extermination. Et alors, le train, on avait dit, c'est un train qui va à Bergen-Belsen. Alors là, à Bergen-Belsen, j'ai des souvenirs très précis. Je suis plus vieille, j'ai cinq ans et demi. Je me rappelle que je suis assise par terre. Les, enf les enfants n'avaient rien à faire à bergen benson Les mères travaillaient, les pères travaillaient, les enfants tournaient en rond. Et même, je pense, ne jouaient pas les uns avec les autres. Je n'ai aucun souvenir d'avoir joué avec... D'ailleurs, il n'y avait pas de quoi jouer. Il n'y avait pas de jouets. Et je suis assise, je pense, par terre. Et j'ai un bout de raffia un bout de, de chanfre que j'entortille autour de mes doigts et je joue comme ça, j'attends que le temps passe. Et une soldate passe devant moi et me regarde. Et je suis terrifiée, je suis complètement affolée parce que je n'ai pas le droit d'avoir ce, ce, ce bout de raffia. Et si j'ai le bout de raffia, c'est que ma mère me l'a donné. Et si ma mère me l'a donnée, c'est qu'elle l'a volé. Et si elle l'a volé, elle va aller en prison et elle, on va la tuer. Donc je suis dans un affolement total et je la regarde fixe, fixement. Et je pense qu'elle a eu peut-être pitié de moi. Et elle passe. Et les journées continuent. On apprend qu'il y a eu le débarquement en, à Paris, en France. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Et l'hiver commence. Et là, il y a eu la troisième et la dernière fois où le certificat nous a sauvés. Il y a eu un, des pourparlers entre la Croix-Rouge et l'Allemagne et les Anglais, un échange de 750 prisonniers de guerre allemands contre 750 Juifs avec un certificat du Honduras, du Paraguay ou du Haïti. Et nous, on était sur la liste. Et tous les jours, il y avait un appel en plus, pendant deux semaines, pour voir si les gens vivaient. Parce que ça commençait d'abord, il y a eu le typhus qui a commencé d'une façon épouvantable, et le typhus était propagé par des poux de corps. Et ma mère, avec une volonté de faire, m'a lavé et s'est lavé tous les jours à la pompe dehors pour que je n'attrape pas, et ni elle non plus, les poux de corps. C'était une, une hantise de tout le monde d'attraper des poux de corps, parce que les poux de corps, tu, tu risquais ta vie. J'avais des poux de tête, tout le monde avait des poux de tête, mais les poux de corps, donc j'ai été lavé, tant bien que mal, et elle m'a dit après, un jour, c'est pour que je reste un être humain et ne pas perdre toute ma dignité. Parce que les gens, petit à petit, il n'y avait plus rien qui comptait. Je me rappelle très bien que j'étais affolée, qu'il arrive quelque chose à mon père. Et là, il a, en janvier, il est tombé malade. On lui avait frappé avec une barre de, de fer sur les reins. Il avait les reins qui ne marchaient plus du tout. Et le 20 janvier 1945, le départ devait avoir lieu. Des 750 Juifs, il n'en restait que 250. Et on était toujours sur la liste. Et le dernier appel, il fallait y aller, sinon on ne partait pas. Et je me rappelle, ma mère et moi, on est allés sur la, la, la couche où était mon père. Et ma mère a dit, euh, lève-toi, il y a l'appel. Et mon père a dit, J'y vais pas. Je ne veux plus, je m'en fous j'ai de la fièvre, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. » Et ma mère savait très bien que s'il n'y allait pas, c'était foutu. Et lui, il n'avait plus qu'une semaine à vivre. Et elle crie sur mon père et moi, je lui donne des coups de pied. Je la tape, je lui dis « Laisse-le tranquille, tu es méchante, tu es méchante, tu vois bien qu'il est malade, laisse-le tranquille. » Et heureusement qu'elle m'a pas écouté. Et tous les deux, on a tiré mon père du lit et le lendemain matin, la chef de la baraque, une madame Slotke, est venue et elle a dit aux gens, « Vous allez maintenant aller à la gare, vous enlevez votre étoile jaune, vous prenez votre valise et vous allez à la gare. » Quand ils ont vu le train, qui était un train de la Croix-Rouge, qui était illuminé, et puis ils sont rentrés dans le train, et c'était un train avec des chaises et avec des lits et avec des médecins, et avec de la nourriture, et le train est parti avec sa cargaison. De 250 plus morts que vifs les gens. C'est ça le miracle, je pense, de la résilience. Dès l'instant où on est descendu du train et on nous a donné à manger, tous mes souvenirs sont revenus. On nous a donné des crayons, on nous a donné des cahiers, j'ai appris à lire, à écrire, à faire du calcul, j'ai également appris à monter et à descendre des escaliers, parce que dans les camps, il n'y avait pas d'escalier, et soudain, pour les parents, ils se rendaient soudain compte que leurs enfants n'étaient pas des enfants. C'est pour ça que je déteste ce film « La vie est belle ». Je pense que les parents étaient dans une incapacité totale de s'occuper psychologiquement des enfants. Et mon père avait écrit une lettre à ses, ses frères, ses sœurs, en racontant tout. Et il a dit qu'il aurait bien voulu aller aux États-Unis, ou bien en Argentine, il ne voulait pas revenir aux Pays-Bas. Et la famille, la sainte famille aux États-Unis, ben, ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas du tout envie d'avoir cet homme avec sa femme et sa petite fille et qui allait leur raconter encore des, des horreurs. Et ils ont conseillé à mon père de revenir à Amsterdam. Sauf que les Hollandais ne voulaient pas de nous puisque nous étions des apatrides. Nous étions pas des Hollandais. Nous n'avions pas de nationalité hollandaise. Donc ils ont traîné les pieds jusqu'à fin euh, janvier 1946. Il ne voulait pas. Et la Croix-Rouge a insisté, insisté, et vers le 15 janvier 1946, avec trois camions, nous sommes partis. Quand on est arrivé à la frontière, à Maastricht, on nous a mis dans un camp. Il fallait d'abord vérifier, et on nous a traités. Ma mère dit que c'est quelque chose d'épouvantable comme on a été traité, comme des, 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 des malpropres. Elle a dit à mon père C'était ce n'était vraiment pas nécessaire qu'on survive pour être traité de sorte des displaced persons, des DP's. Et on est arrivé le 31 janvier 1946 à Amsterdam. Pour nos parents, la guerre n'avait pas existé pour nous puisqu'on avait été petits. Et pour des petits, on n'avait pas, c'était pas la peine de raconter des choses, elle n'avait pas existé pour nous, on n'était pas concernés. Et ce silence a duré, a duré, a duré. Et je me suis mariée. J'ai fait des études, j'étais à l'école d'interprète. La Shoah, j'en ai parlé sans mentionner que j'avais été dedans avec un prof à l'école d'interprète à Genève où je faisais des études, et il parlait de la Deuxième Guerre mondiale, économiquement, militairement. Et à un moment, je lui dis, à la fin du cours, « Mais vous ne parlez pas des camps de concentration. » Alors il a dit, mademoiselle, le, le, les camps de concentration pour les Juifs, ce n'était qu'un point de l'histoire. La guerre, c'était économique et financier, et les camps, c'était, n'était pas important. Et je n'ai rien dit, je n'ai pas dit, j'ai été dans les camps. J'étais un peu étonnée qu'en 1955, un professeur anglais, Mr. Price, pouvait dire que les camps de concentration, 6 millions de morts, étaient un point de l'histoire, en toute bonne foi. Alors, je pouvais dire euh, quelqu'un me demandait hein, où est-ce que tu as été pendant la guerre que j'étais dans un camp, mais j'ajoutais tout de suite mais c'est pas très important. Comme ça, comme une idiote, je disais ça n'était pas important. Et puis j'en parlais pas et j'étais et à partir de 1979, je suis devenue une militante pour les Juifs d'Union Soviétique. Je suis allée en Union soviétique en 1979, juste avant les JO de Moscou. J'ai organisé des, des conférences, des colloques. Euh, je suis allée cinq fois en Union soviétique. Et en 1988, j'ai commencé à avoir des cauchemars. Des cauchemars sans mettre un nom dessus, mais une espèce de mal-être. En 2010, une amie me téléphone d'une organisation passerelle qui dépend du fonds social et elle me dit « Evelyne, tu as été dans des camps ?» J'ai dit « Oui, 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 Tu as des preuves ?» J'ai dit « Ben non, je n'ai pas de preuves. » J'étais petite. Et le lendemain, j'ai reçu un mail. Elle a contacté le Holocaust Memorial à Washington où la Croix-Rouge a déposé tous les papiers et j'ai reçu le mail avec 25 pièces jointes que j'ai d'abord regardées parce que je sentais que ça n'allait pas vraiment me plaire, j'ai tout imprimé et pendant trois jours et trois nuits j'ai pleuré dessus parce que j'avais la preuve. J'avais été dans des camps, dans trois camps et soudain, en 2010, c'est devenu la réalité. Le fait de lire noir sur blanc que j'avais été dans les camps, la chose est devenue vraie. Et j'ai presque fait la paix avec le fait que j'ai été dans les camps. Et en 2015, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer de ne pas en parler pour une raison très simple que je fais partie de la toute, toute, toute dernière génération. Et donc, depuis, j'ai regardé sur mon agenda, en 2019, j'ai fait 39 écoles. Et je suis à chaque fois étonnée et très touchée et émue par l'écoute des, des, des jeunes qui m'écoutent. Je pense qu'en y réfléchissant, que l'histoire est importante parce qu'on vit dans une époque où on dit que ça n'est pas vrai. Et chaque élève à qui je le raconte, si on lui dit « Oh, mais ben, ça, c'est pas vrai, c'est des histoires, c'est pas vrai du tout », pourra dire « Non, il y a une dame qui est venue et qui nous a parlé et qui a été, et c'est la vérité. Pas que mon histoire est, est, est fantastique, mais elle est vraie. Elle est vraie dans la mesure où on a mis même des petits-enfants de 4 ans dans des camps. On les a affamés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et je crois que c'est ça qui est important de le dire. Et c'est pour ça que je le fais. Pas parce que je trouve que je suis importante et je me sens très humble à côté des gens qui ont été dans d'autres camps, mais j'y étais. On m'a privé deux années de ma petite enfance. Je ne dis pas que c'est un travail d'utilité publique, mais on est plus temps que ça à l'avoir vécu. Je vais dans des écoles, je fais ce que je peux. Je raconte mon histoire, mais y aller, c'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas. Je ne veux pas me faire mal. Je ne supporte pas les endroits. Je me suis enfuie littéralement devant la porte du Yad Vashem. Je me suis enfuie d'une cérémonie du mémorial de la Shoah et je ne vois pas pourquoi je me ferais du mal. Je pense que j'ai pas mal rebondi. Je pense que je suis devenue quelqu'un de très positif, une, une grand-mère très aimante, avec un petit problème en ce moment, parce que j'ai un petit enfant, qui a six ans et depuis un an quand je le vois, je réalise qu'il a l'âge que moi j'avais et je me demande comment j'ai fait pour être là, pour être comme je suis. Mais peut-être c'est ça la résilience et peut-être que ma protection de moi-même fait en sorte que je peux être ce que je suis. De l'autre côté, j'espère que mes, mes petits-enfants garderont de moi le souvenir de quelqu'un de joyeux et qui aime la vie. Parce que j'aime la vie et peut-être c'est ça la résilience, que malgré tout, j'aime la vie.
0: Cette mini-série de fracas, ne l'oubliez pas, a été écrite et enregistrée par Elisa Azoghi-Burlac, montée par Anna Tayeb, Louise Emerlet était à l'édition et à la coordination, la musique de Valentin Fayot. Ne l'oubliez pas est une coproduction Louis Media et Pardi Prod. Nous remercions la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation Rothschild pour leur soutien dans la production de cette série. A très vite.